0: Să deschidem cuvântul Domnului acum și să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 5. Vom citi versetul 1, 2 și versetul 3. Să ascultăm cuvântul. Când a văzut Iisus noradele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel fericele cei săraci în Duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frații de credință, în această dimineață, în perspectiva părtășiei noastre cu Domnul, la masa Domnului, vă cheam să reflectăm, să cugetăm la această zicere rostită de Domnul nostru Isus cu care, de fapt, începe predica de pe munte, și anume, Fericerei cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Acest cuvânt scurt este un cuvânt care pune în fața noastră o miză foarte, foarte importantă. Este vorba de moștenirea împărăției cerurilor. Fericirea cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Prin urmare, este foarte important să ne calificăm pentru starea aceasta, să ne găsească Domnul în starea aceasta, pentru că apoi împărăția lui Dumnezeu să ne fie dată. Ce înseamnă oare să fii sărac în duh? Cum să înțelegem această zicere a Domnului Isus, enigmatică, zicere care în cursul vremii a stârdit multe dezbateri, multe scrieri, multe uneori controverse fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze, pe mine să rostesc, pe dumneavoastră să primiți și prin Duhul să fie unită înțelegerea noastră pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre. Întâi de toate, cred că e important să ne distanțăm de două înțelegeri pe care uneori le-am întâlnit, dar care nu cred că se potrivesc cu intenția Domnului nostru Isus. O interpretare de care trebuie să ne distanțăm este aceea care socoate că sărăcia în duh se referă la deficiență de natură intelectuală sau natură mentală. Avem un popor expresia sărac cu duhul. Când zici că cineva e sărac cu duhul, zici că n-are minte multă, că nu are discernământ mult, că e un pic dus de acasă, nu foarte departe, dar nici nu trăiește în curte. Da, sărac cu duhul. Uh, în conformitate cu această interpretare, sărăcie în duh ar fi, uh, s-a referi la oamenii fără minte, la oamenii fără discernământ, la oamenii care nu s-au dezvoltat suficient din punct de vedere intelectual, din punct de vedere mental, din punct de vedere a responsabilității morale și care sunt avuți de Dumnezeu în vedere și ei vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acum, ce se va întâmpla cu cei lipsiți de minte, cu cei lipsiți de judecată, cu cei lipsiți de responsabilitate morală, nu cred că trebuie să ne frământe prea mult. Socot că în harul lui Dumnezeu sunt resurse de iubire care pot acoperi toate nevoile ființei umane. Mă gândesc că dacă nici legea omenească nu îi pune în pușcărie pe asemenea oameni pentru faptele săvârșite, ce eventual îi internează într-un sanatoriu, într-un spital unde îi îngrijește, într-un fel superior, mânat și motivat de gerfa Domnului nostru Isus, Dumnezeu poate să dea hară și mântuire unor asemenea oameni. Nu e treaba noastră, nici nu e scris în Biblie. Important este să nu confundăm sărăcia în duh cu lipsa de minte. Nu-i vorba de lipsă de minte aici, e vorba de altceva. O să vedem pe parcurs de ce. În al doilea rând, ar trebui să ne distanțăm și de interpretarea care consideră că sărăcie în duh se referă la ideea sărăciei materiale. Sărac în duh e cel ce n-are bani, sărac în duh e cel lipsit pământește, Sărac în duh e cel marginalizat, e cel din periferie, e cel nedreptățit. Extinsă interpretarea aceasta se referă la nedreptate, la sărăcie socială, la nedreptate socială, ferice de aceia care se găsesc sub apăsarea sărăciei de orice fel ar fi ea. Și această interpretare trebuie privită cu atenție pentru că ea nu se potrivește cu adevărul. Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, vom putea băga de seamă că mântuirea, moștenirea împărăției lui Dumnezeu nu ține de câți bani are cineva sau de câți bani n-are. N-are legătură cu posesiunile materiale. Dumnezeu a avut oameni prin care și-a proslăvit numele și care din punct de vedere al statutului lor material au fost oameni foarte bogați. Așa a fost Avram, așa a fost Iov, așa a fost David și alții pe care putem număra în șirul acestora, oameni pe care proprietățile lor materiale, bogățiile lor pământești nu i-a descalificat, nu i-a încurcat în a fi plăcuți lui Dumnezeu. Prin urmare, a moșteni împărăția lui Dumnezeu nu ține de sărăcie, bogăția materială pământească dacă știi să te raportezi cum trebuie la ea, dacă știi să o folosești așa cum Dumnezeu a rânduit să fie folosită, nu e o piedică pentru mântuire, ci poate fi o oportunitate pentru slujire, pentru binefacere și în felul acesta pentru a strânge în împărăția lui Dumnezeu comori. Mai în zilele trecute am avut uh, uh, ocazia să înțeleg mai bine ce înseamnă asta când uh, un om bogat, a avut oportunitatea să facă un bine Dumnezeu așa ne-a pus împreună că am putut să-i arăt unde să facă binele acela și după ce a făcut un bine cu greutate mare am ținut să-i mulțumesc foarte frumos pentru sacrificiul lui și pentru gestul lui pe care l-a făcut la care el mi-a spus dar ce îmi mulțumește eu trebuie să mulțumesc Eu trebuie să mulțumesc pentru că mi-ați oferit oportunitatea să fac un bine. Mi-ați oferit oportunitatea să slujesc pe Dumnezeu și să fiu sigur că ce-am făcut primește Dumnezeu. M-a impresionat reacția Lui. Deci poți să ai stare materială bună și în același timp să fii Lui Dumnezeu credincios. Pe de altă parte, Biblia spune că au fost oameni lipsiți din punct de vedere pământesc, oameni săraci, pe care sărăcia nu i-a încurcat să slujească pe Dumnezeu. Ei au fost oameni iubitori de Dumnezeu. Unul dintre ei este chiar în vorbele Domnului nostru Iisus, numele lui este Lazar. Un om lipsit, un om sărac, un om bolnav, dar pe care lipsa de prosperitate materială și chiar cea legată de sănătate, nu l-a împiedicat, nu l-a făcut să cârtească împotriva lui Dumnezeu, ci, din potrivă, a slujit pe Dumnezeu. Mai trebuie să spunem că relația noastră cu cele pământești, cât are sau nu are cineva, nu-i cale spre mântuire. Calea spre mântuire este alta, după cum bine cunoaștem, cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, a fi sărac în duh nu ține nici de câtă minte are cineva sau nu are și nici de câtă bogăție are cineva sau nu are Ține de altceva. Să vedem de ce ar ține. Cred că aici două înțelesuri ar trebui să fie luate în seamă. Întâi, sărac în duh este acel om care se vede fără merite în fața lui Dumnezeu, fără merite pentru mântuirea lui. Sărac în duh este omul smerit cu inima. Sărac în duh este acel om care își conștientizează lipsa de vrednicie, lipsa de merite, lipsa de fapte care să îl califice în fața lui Dumnezeu. Sărac în duh este omul care se leapădă de sine. Sărac în duh este acel suflet care... Măsurându-se cu așteptările lui Dumnezeu, uitându-se în oglindă, văzând performanțele sale, realizările sale, faptele sale, își dă seama că nu are nimic. E copleșit de propria lui lipsă. Înțelege că dacă stă în picioare, stă prin harul lui Dumnezeu. El depinde în mod exclusiv de mila lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu. N-are nimic pe care să-și construiască vrednicia Nu poate pune la mijloc nicio faptă Și chiar dacă ar avea asemenea fapte El nu le pune la mijloc El dă lui Dumnezeu slavă și pentru acelea socotind că ele sunt tot darul lui Dumnezeu Și binecuvântarea lui Dumnezeu Dacă va constata în viața lui schimbări pe care le-a făcut Dumnezeu Dacă va vedea că în viața lui s-au făcut transformări Că Dumnezeu l-a împodobit cu trăire creștină Cu roada a Duhului nu o va pune între el și Dumnezeu zicând, Doamne, din cauza asta, uite cât mă rog, uite cât dăruiesc, uite cum am pocăit, uite cum lupt împotriva păcatului, uite ce creștin sunt eu, uite ce lucrare fac eu pentru tine. Și toate astea îți da rumeu pentru tine. Acum, în numele acestora, primește-mă și pe mine și ține-mi în seamă rugăciunea că uite câte fac și eu pentru tine. Cel sărac în duh nu gândește așa. Chiar dacă realizează că în viața Lui sunt lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, pe acestea le pune la o parte, zicând e numai harul lui Dumnezeu. El e sărac în duh, e dezlipit de orice merit și de orice realizare umenească. E omul cu inima zdrobită sărac în duh. Ne găsim astăzi la cina Domnului. Cum ne apropiem de cina Domnului? Vă aduceți aminte că în Scriptură e consemnată o pildă rostită de Domnul nostru Isus, care surprinde o situație pe care o putem întâlni și în zilele noastre, în biserici. Într-o zi, la templu, a spus Domnul Isus, s-au dus doi oameni să se roage. Isus a spus această pildă despre vameșul și despre fariseul care se rugau în templu, în contextul în care a constatat că erau printre ei unii oameni care se bizuiau pe neprihănirea lor și disprețuiau pe ceilalți oameni. Deci două lucruri: se bizuiau pe neprihănirea lor și disprețuiau pe ceilalți oameni. Și apoi a urmat pilda. Acolo la rugăciune fariseul a început să se roage. El mulțumea lui Dumnezeu, a zis, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu dau zeciuială din toate, eu postesc, eu mă rog, eu nu sunt nici chiar ca vameșul acesta. Mă gândesc că acest fariseu n-a avut nesimțirea, iertați-mă că vorbesc așa direct, să pretindă pentru sine să reclame în dreptul său lucruri pe care nu le avea. Dacă omul acela a zis, mă rog, să ruga. Dacă a zis, postez de dor pe săptămână, postea. Dacă a zis, dau zeciuială din toate, dădea. N-aș crede că a pretins venind în fața lui Dumnezeu cu niște minciuni. că el nu se ruga, nu postea, nu dăruia, dar pretindea că le făcea astea. Nu asta a fost problema lui. Din cum merge cuvântul, pare să că Domnul Isus confirmă că el avea aceste trăiri. Problema omului însă era alta. Două mari greșeli a făcut. În primul rând, a văzut ce face și în loc să dea la o parte acelea și să facă loc harului lui Dumnezeu în viața lui, le-a pus la mijloc între el și Dumnezeu, socotindu-le merite care l-ar califica la bunăvoința lui Dumnezeu. A doua lui greșeală este că s-a comparat cu oamenii. Ori de câte ori vom greși comparându-ne cu seminii noștri, ne găsim în ispita de a urma în rău pe acest fariseu. S-a comparat cu Vameșo. Nu sunt ca ceilalți oameni, a zis el. Nu sunt ca ceilalți oameni. Știi că inima noastră poate să gândească așa? Nu sunt ca ceilalți oameni. Cum nu sunt ca ceilalți oameni? Răpăreți, nedrepti, curvari, Nu sunt. Dacă ar fi să ne uităm la acest text, nici se potrivește? uitându-mă la cei din cor, uitându-mă la dumneavoastră, la atâția pe care vă cunosc, pot să spun cu certitudine nu sunteți grăpăreți, nu sunteți nedreți, nu sunteți adulderini. Slavă Domnului că nu suntem. Că nu avem voie să vedem asta. Și nu avem voie să o așezăm între noi zicând nu suntem ca ceilalți oameni. Dacă Dumnezeu a făcut aceste schimbări în viața noastră, să spunem slavă lui Dumnezeu, e harul lui, nu e meritul nostru. Și nu putem reclama aceste lucrări a harului din viața noastră, nu le putem pune la mijloc cerând lui Dumnezeu mântuire în acest nume, sau drept la cină în acest nume, sau pretenții, aici a greșit acest om. Iată cum trebuie să mergem la Dumnezeu. uitați vă la versetul următor, 33 și celălalt. Vameșul stătea de o parte și nu îndresnea să-și ridice ochii spre cerci, se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Ca apoi Domnul Isus să ne arată ce este în inima lui Dumnezeu cu aceste cuvinte. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Prin urmare, sărăcie în duh este această stare a inimii, această zdrobire a inimii, această lepădare de sine, această socotire a nevredniciei cu o convingere interioară și o bizuire exclusivă pe mila Lui Dumnezeu, pe Harul Lui Dumnezeu care ne primește, care ne curăță, care ne mântuiește slăvit să fie în numele Lui. La starea aceasta vă chem la această cină o totală dependență de Harul Lui Dumnezeu de mila Lui. La cina Domnului suntem chemați să înălțăm meritele Lui Isus Hristos nu pe ale noastre. Unii oameni le pun în evidență pe ale lor. Și știți cum o fac? Cercetându-se pe sine, remarcă faptul că n-au păcate care ar putea îndepărta de cine. Și această rațiune îi face să îndrăznească. N-am făcut rele. mi curată inima. E o mare greșeală oameni buni. Mereu și mereu și mereu Va trebui să punem în centru jertva lui Isus Hristos. Numele Lui, meritele Lui, harul Lui, în relație cu care ne raportăm cu credință curată și cu sărăcie în Duh. Amin. Mai există un înțeles. în veți îngădui în această dimineață să mai zăbovim câteva minute în dreptul acestui înțeles. Foarte însemnat Ține de iubirea noastră Fiecare om are iubirea lui Sărac când duh Este cel liber De iubirile sale no, Cum o fi asta? În inima creștinilor Așa am înțeles în ultima vreme Că în, în inima creștinilor există o primejdie. Acea primește se numește propria dragoste, propriile iubiri. Ce iubim noi cel mai mult? Sărăcie în duh înseamnă distanțare de această dragoste supremă a inimii noastre. Despre ce e vorba? La început, trebuie să ne aducem aminte de creație. La început, povestea creației. La început, Dumnezeu a făcut toate lucrurile, citim în Scriptură, prin cuvântul Lui, a făcut lumea. Șase zile la rând, Dumnezeu a creat toate lucrurile. În primele cinci zile, Dumnezeu a creat toate resursele, nu mai intrăm în detalii. E important de observat faptul că, mai înainte de a-L crea pe om, Dumnezeu a făcut orice lucru de care vreodată ar fi avut nevoie omul. Mai înainte să facă pe om cu foame, Dumnezeu a făcut pâine, Dumnezeu a făcut apă, Dumnezeu a creat grădina, Dumnezeu a pregătit într-un cuvânt toate binecuvântările, toate lucrurile, toate darurile, toate acele binecuvântări de care vreodată în viitor ar fi avut nevoie oamenii. Dumnezeu le-a creat înainte să-i facă pe oamenii resursele, binecuvântările, darurile lui Dumnezeu nu sunt create după facerea omului, ci sunt făcute înainte de facerea omului. Apoi Dumnezeu l-a făcut pe om. Dumnezeu l-a creat pe om în zestrându cu simțuri, cu capacități, prin care se poate observa aceste binecuvântări și să se raporteze, să se împlinească aceste binecuvântări. I-a dat Dumnezeu foamea ca să mănânce ce a pregătit Dumnezeu. Setea ca să-și o stâmpere cu ce a pregătit Dumnezeu. I-a pus simțul esteticului ca să vadă frumusețile făcute de Dumnezeu. Vă rog să băgați de seamă această ordine. Nu l-a creat pe om cu nevoi, ca apoi, negăsind cale de împlinire acestor nevoi, să strige spre Dumnezeu zicând Doamne, nu știu, crap de foame și nu știu ce să fac. Nu găsesc nimic, niciun răspuns. Nu așa. Cei întâi a făcut mâncarea, apoi pom cu foamea și când omului s-a făcut foamea, a făcut pe ce pune mâna. Fără să mai ridice întrebări. Ordinea aceasta este superbă. Mai trebuie să băgăm de seamă că, făcându-l pe om, Dumnezeu a creat în interiorul omului un spațiu pe care mereu în Scriptură îl găsim pomenit sub numele de inimă sau duh. Și acolo, în profunzimile ființei omenești, Dumnezeu a făcut un tron. Și pe tronul acela s-a așezat Domnul Dumnezeu. În fiecare dimineață era subliniată, prin părătășia omului cu Dumnezeu, această centralitate a lui Dumnezeu în inima omului. Uitați-vă la această frumusețe și desăvârșire edenică. O pereche, soț-soție, Adam și Eva. Înconjurați cu toate binecuvântările posibile cu permisiune, cu dezlegare de la Dumnezeu să se bucure de toate după plăcere. Și cu Domnul Dumnezeu în inimă, așezat pe tronul templului inimii. Ce poate fi mai frumos? Într-o zi însă s-a întâmplat ceva rău. Cuvântul spune că Eva a fost ispitită să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului ispitit a fost și Adam, deodată și-au dorit lucruri, și-au dorit și-au dorit și-au dorit și încet, încet, prin păcat lucrurile acestea au început să intre în inimă. Dumnezeu, care ocupa tronul, a fost dat la o parte. Și în locul lui Dumnezeu, pe tronul inimii, au început să se așeze binecuvântările lui Dumnezeu, care au devenit în scurtă vreme Dragostea noastră, asta e problema. Ce e de observat este că nu demonii au fost concurenții, ci binecuvântările, care au devenit în locul lui Dumnezeu dragostea noastră. Omul a început să acumuleze, a început să strângă, a început să posede, să aibă. Să zică mie, al meu, să se dezvolte eul. Nenorocirile noastre, stimați credincioși, au început cu această alungare a lui Dumnezeu din inimă și cu întronarea lucrurilor. Ceea ce a devenit în generații tirania lucrurilor, a iubirii noastre. Oamenii au început să se dușmânească, să se războiască, să se ucidă între ei, mânați de aceste rațiuni. Să se distanțeze. Relațiile au fost afectate. Însă nu familiei au început lupte. Între frați s-au omorât din cauza tiraniei lucrurilor. S-au împlinit și au măsurat succesul, realizările și au cântărit pacea, puterea, influența prin ce reușeau să posede, fără să realizeze că în același timp ei erau cei stăpâniți. Nu mai aveau pace, nu mai aveau bucurie, nu mai aveau liniște, nu mai aveau împlinire. Era o continuă goană după, 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 vorba unui milionar din vremurile noastre. Ce te-ar face fericit? Încă un milion. Ce ai intrat, trai să nu contează, contează milionul de la el la alt care trebuie să-l mut la mine și atunci voi fi fericit. Prietenii altuia, nevasta altuia, casa altuia, bărbatul altuia, câtă nebunie în mintea oamenilor sub stăpânirea acestor idoli numiți dragostea noastră, inima noastră. Ce e sărăcia în duh? Dincolo de dependența de mila lui Dumnezeu și de harul lui, prin sărăcie în duh, v-aș îndemna să înțelegem cumva reabilitarea Templului Inimii, prin alungarea lucrurilor, a tiraniei lor și reîntronarea lui Dumnezeu în Sufletele noastre. Domnul Isus a vorbit despre aceasta ca fiind lepădare de sine și luare a cruci. Adevărul e că. Inima noastră a înfipt adânci rădăcini în relația cu lucrurile. Depindem prea mult de ele. Și și nu e vorba de subsistență aici, ci e vorba de drumul spre pace, spre succes, spre semnificație. Asta e problema. Trebuie să mă găm de seamă că... Dumnezeu nu ne cere, nu găsim în cuvânt ă, asta, să, să ne ucidem iubirile, și doar să ni le scoatem din inimă și să le punem unde e locul. Imaginați-vă ă, un atom pentru cei care iubit fizica. Și acolo, în mijlocul atomului, este un nucleu. Și de jur împrejurul atomului sunt electronii care se mișcă pe niște, uh, cum să le numim, uh, uh, orbită. Mițumesc frumos. Uh, uh, am uitat să vorbește românești. <laughs> sunt așezați fiecare pe orbita lui. Locul lor e Acolo. Soarele, la mijloc, dacă să ne gândim la sistemul solar și planetele, fiecare pe orbita ei, mișcându-se pe o traiectorie stabilită. Așa trebuie să fie și binecuvântările. Fiecare pe orbita ei, fiecare în locul ei, nu în inimă, când din inimă devine dragostea ta. În Vechiul Testament avem o narațiune care ilustrează perfect poate cea mai impresionantă și emoționantă relatare a Scripturii care ilustrează sărăcia în Duh. Geneza, capitolul 22 este vorba de Avram, fiul său Isaac, acest paragraf așeza sub titolul Jertfirea lui Isaac. În povestea aceasta se ilustrează Perfect ce înseamnă sărăcie în duh. Vă amintiți de Avram? Omul acesta a fost binecuvântat de Dumnezeu, ne de mult. La un moment dat și-a măsurat puterile cu armata a trei, trei armate unite într-una, a unor împărați care câștigaseră un război și cu oamenii lui. Avram a reușit să-i bată pe acei trei împărați. Era un om care a stârnit frământări, îngrijorări, temeri. Regilor din vremea aceea Era însoțit de Dumnezeu A prosperat foarte mult Însă îi lipsea ceva Era o continuă a lui Către Dumnezeu Dă-mi Doamne un moștenitor Se ruga Avram La bătrânețe Dumnezeu l-a cercetat și a dat un copil Era la vârsta La care ar fi putut fi cel puțin bunic Dacă nu străbunic O sută de ani omul poate fi străbunic Poate și stră, străbunic, dacă s-a însura Ei, Avram la vârsta aceasta îl primește pe Isaac. E lezne de înțeles cum inima lui Avram a fost înlănțuită de pasiunea față de acest copil. Nimic nu mai conta, nimic din toate celelalte, copilul lui, băiatul lui. Și cu siguranță că Dumnezeu a remarcat această afecțiune. La un moment dat, iubirea față de... Și aici nu era nimic rău. Pentru că în final Isaac este într-o chipare a promisiunilor lui Dumnezeu, împlinite a puterii lui Dumnezeu, a legământului făcut cu Dumnezeu, a faptului că Dumnezeu răsplătește, a planului de mântuire cu bătaie lungă spre Mesia. Și era rău în asta. Absolut nimic. Rian era dragostea lui Avram. Prea mare, prea altfel, pasiunea aceea nestăvilită, care l-a adus pe băiat, binecuvântarea lui Dumnezeu, până la ușa templului inimii. Și acolo în cer s-a pus o întrebare. Oare acest dar numit Isaac, unde se găsește E în afară, e înăuntru, e pe orbită, așezat mai aproape de inimă, cel mai aproape, dar totuși pe orbită, sau a intrat și s-a pus pe tron? La această grea întrebare nu se poate da răspuns teoretic. La întrebările de felul acesta, răspunsurile se dau doar prin teste. Și testul a venit. Cuvântul ne spune că, într-o noapte, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată mă, a răspuns el, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria, adul ardere de tot acolo pe muntele pe care ți-l voi spune. Cum mă ați simți să vă vorbească așa Dumnezeu? Doamne, da' de asta mi l-ai dat. Vă rog să observați exactitatea cu care vorbește Dumnezeu. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Adică merge la țintă. Frații mei, nouă ne-ar place să lucreze Dumnezeu cu noi așa, cu încetinitorul, să ne ia încet, așa, pe periferie, ca o spirală din aceea care lent și pe nesimțite și fără durere ajunge acolo la mijloc, la punctul, la problemă. Dumnezeu nu are vreme de pierdut. Se duce direct acolo unde doare. Eu mă gândesc că dacă Dumnezeu s-ar fi oprit aici, ar fi zis pe care îl iubești și atât, Avram ar fi găsit o mie de prigini se interpreteze că Dumnezeu se referă la Ismael. Nimeni pe fața pământului, ascultați-mă bine, sunt fratele dumneavoastră, nimeni a pe fața pământului nu știe să-și apere mai bine iubirile decât inima noastră. Și încă o dată. Nimeni nu știe să-și apere mai bine idolii. Iubirile decât inima noastră. Sărac în duh, înțelege în ce Ei Dumnezeu a pus punctul pe Isaac. Probabil că Avram ar fi putut pune în fața lui Dumnezeu un târg și ar fi venit ușor să moară el. Să moară o dată, să-l învie Dumnezeu, să mai moară o dată, să-l învie iară Dumnezeu, să mai moară o dată. Să fie adus jerfă, ardere de tot, până la cenușă, să-l învie, să moară iară, de o mie de ori, numai să scape pe fecior. Toți suntem dispuși să dăm ce nu iubim așa de tare, de o mie de ori. Numai să ne rămână ce iubim cel mai tare. Și s-ar putea ca acea iubire să fie concurentul lui Dumnezeu. Darul, binecuvântarea, care te desparte de Hristos și de Sărăcie în Duh. Băgați de seamă, concurentul n-a fost demonul, Darului Dumnezeu, Isaac, copilul. Relația cu rău, cu păcatul, cu demonii, creștinii au clarificat-o când s-au întors la Dumnezeu. De acum, lupta se dă în alt teritoriu, teritoriul iubirii. Relația cu darurile. ce s-a întâmplat Dumnezeu, Avram și-a făcut o socoteală, a fost un om credincios. Voi asculta ce a zis Dumnezeu? Eu cred că Avram a zis așa, Dumnezeu mi-a promis și ce mi-a promis face? ele da și amin, am văzut cum a lucrat, va lucra, acum mă pune în fața unei situații pe care nu pricep nu înțeleg, nu nimic eu ascult de Dumnezeu eu împlinesc condițiile lui Dumnezeu și Domnul își va împlini promisiunile, mi-a cerut să-l jerfez pe Isaac, o voi face Dumnezeu a zis că în el mă va binecuvânta și el, sămânța lui va fi mare, cât nici stele pe cer, nu, așa va fi sămânța aceasta, asta mi-a promis Dumnezeu, asta va face, acum am cere să-l ucid, îl voi ucide dar vă zice, a venit imediat gândul dar cu promisiunile lui Dumnezeu, cum rămâne? l-ai putea ajuta pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în viitorul tău strângându-ți la piept iubirile a văzut, uite socoteala eu îl pun pe altar, îl ard de tot apoi mă pun pe o piatră și atât stau acolo până mi-l învie Dumnezeu din morți. Și cu el merg acasă. Că nu se poate ca Dumnezeu să nu facă ce a promis. Ca a gândit așa, avem în text un indiciu, a zis slugilor, rămâneți aici, eu mă voi duce, ne vom duce cu băiatul și apoi ne vom întoarce. Doi plecăm, doi venim. Vorbirea la plural arată că așa a gândit. Iar epistola către revere confirmă. Duhul Domnului prin Apostol spune Avram a crezut că Dumnezeu îl va învia din morți. N-a fost nevoie. Pentru că vă rog să observați Dumnezeu nu dorește să ne, să ne deposedeze de binecuvântările sale ci să ne elibereze de sentimentul posesiunii. Nu Isaac era problema și relația lui Avram cu Isaac era problema. Problema nu era binecuvântarea, problema era iubirea acelei binecuvântări, faptul că a intrat în inimă și s-a întronat, sau poate nu, încercarea va arăta. Drama e teribilă, nu e vreme să ne uităm în toate detaliile. Cuvântul spune că Avram a zidit acolo în altar, a așezat pe el lemne A legat pe fiul său Isaac L-a pus pe altar deasupra lemnelor A întins mâna A luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său Într-un cuvânt și-a sacrificat dragostea Ele e de sine El e băgat de seamă că l a lăsat să meargă Până în punctul din care nu se mai putea întoarce Inima ta știe care este acel punct, a dat doar un ocol de departe, în jurul problemei, nu înseamnă că a rezolvat-o. Dumnezeu l-a lăsat să treacă puntea, l-a lăsat să taie puntea și acum pe partea cealaltă fiind, fără putință de a se mai întoarce înapoi, Dumnezeu i-a zis să nu pui mâna pe băiat. Văd acum, dar vă rog să observați ceva. Când i-a vorbit prima dată, a zis Avrame, o dată. Acum când îi vorbește a doua oară, mergeți la versetul anterior, Îngerul Domnului a strigat din ceruri și a zis, observați dublarea numelui, Avrame, Avrame, dublarea numelui spune ceva. În această dublare a numelui este uimirea lui Dumnezeu. E emoția dumnezească, e bucuria, avrame, avrame. Iată m-a răspuns el. Să nu pui mâna pe băiat. Văd acum că te temi de Dumnezeu. Pentru că n-ai curățat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. A urmat un moment emoționant. A văzut acolo un erbece încurcat cu coarnele într-un tufiș l-a luat, l-a pus pe altar, nu știu cât timp a trecut până s-a consumat această jertfă, ce s-a vorbit între tată și fiu, să fii feciorul unei asemenea tată. Puneți-vă în locul lui Isaac. Să vezi ce în stare să facă taicătă pentru Dumnezeu. Să-ți dai seama că n-a avut cu tine o problemă. Să-ți dai seama că ai intrat accidental în treburile dintre Tatăl tău și Dumnezeu și te-a fi putut costa. Și să stai cu minte. Dumnezeu a zis, de aici încolo, pe mine o să mă cheme Dumnezeul lui Avram. Și Isaac a auzit. Era o întrebare grea, oare în generația viitoare ce o să facă Isaac? Știți cum a trăit? Așa a trăit încă la sfârșitul vieții sale, Dumnezeu a zis, de aici încolo să fiu cunoscut prin asociere cu două nume, Avram și Isaac. Nu știu cum veți rezolva dumneavoastră ca tat și ca mame problema dezlipirii voastre de inima și de dragostea voastră în așa fel încât copiii voștri să-L iubească pe Dumnezeul de care și numele căruia vă dezlipiți de iubiri. Nu știu cum. Avram așteot. Uneori nu știm și în timp ce ni se pare că ne dezlegăm de dragostea noastră, ni distrugem pruncii, îndepărătându-i de Dumnezeu. Nu asta ar fi calea, dar mergând spre încheiere. E cine a Domnului astăzi, ne vom ruga lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm să avem acea stare numită sărăcie, în Duh. Și acum, înainte să ne rugăm, dați-mi voie să vă adresez o întrebare, poate două. Cum se numește iubirea voastră? Cum se numește Isaac? Cine-i Isaac pentru tine? Țineți minte. Nu e vorba aici de păcat. Nu e vorba de lume. Nu e vorba de demon. Doar ești copilul lui Dumnezeu. E clar pentru noi că ne distanțăm de acestea. Nu ne-au intrat în inimă, chiar dacă ne-au trecut pe cărare și ne-au făcut ochii să ni se întoarcă după ele. Nu e inimă. Însă, Isaac, binecuvântarea lui Dumnezeu, cei mai drag ochilor tăi, Sufletul, sufletului tău. Unde-i? Sărac în duh înseamnă să te distanțezi de Isaac. Nu așa de tare. Vă rog să observați că Dumnezeu nu i l-a luat. Niciodată n-a avut în gând să-l ia. El a lăsat. Împreună au mers acasă. L-a văzut crescând, l-a văzut căsătorit, l-a văzut în casa lui. Nu asta e problema. Sau varianta Nou testamentară e cea cu tânărul bogat, care a venit la Isus și a zis, Doamne, ce să fac să moștenesc împărăția? Deci miza e tot moștenirea împărăției. Și Domnul îi zice și lui de sărăcie în duh, dar în alte vorbe, vin de tot ce ai și de la săraci. Adică omoară pe Isaac, fi Numele lui Isaac în viața acelui bărbat tânăr era bogăția. Ce ziceți? Dacă ar fi avut curajul să-l pune pe altar pe Isac a lui, bogăția, să se lepede de ea, ar fi găsit Dumnezeu căi să-l învie pe Isac? Se i redea înapoi? Păi nu promisese Iisus că cine lasă pentru el primește însutit? Da! Baiul este că nu avem credință și baiul e că inima noastră este stăpânită de Pasiuni prea mari pentru dragostea noastră. Uh, haidem să ne rugăm Domnului, cum se rugam în toți, Tozer, citesc rugăciunea lui. Vă rog să ne ridicăm în picioare. Tată, eu vreau să te cunosc, dar inima mea lașă, nu vrea să renunțe la jucăriile ei. Nu mă pot despărți de ele fără ca inima mea să sângereze. Și nu vreau să ascunde tine groaza de această despărțire. Doamne, vin la tine, vin tremurând, dar vin. Te rog, smulge din rădăcini acele lucruri din inima mea pe care le-am îndrăgit atâta vreme și care au devenit o parte din mine, astfel încât tu să intri și să locuiești acolo fără niciun rival. Așa s-a rugat acest om al lui Dumnezeu, cu care o parte a vieții noastre am fost contemporani. Să intrăm în rugăciune și Domnul să binecuvânteze și părtășia noastră la cina Domnului. Ne rugăm împreună!